0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 1. Dezember und das sind die BILD Topmeldungen. meldungen Ampelplan zur Einwanderung, rettet diese Karte unseren Wohlstand? Kommissar stellt knallhartes Ultimatum, EU droht Musk mit Twitter-Bann in Europa. Ihre Songs begeisterten Millionen, Fleetwood Mac-Sängerin Christine McVeigh gestorben. Können Ausländer unsere Wirtschaft retten? Nach jahrelangen Debatten will die Ampelregierung die Einwanderung von Arbeitskräften aus Nicht-EU-Staaten klar regeln. Ganz neu eine Chancenkarte für Ungelernte. Das Kabinett beschloss am Mittwoch ein entsprechendes Eckpunktepapier, mit dem jährlich bis zu 400.000 ausländische Arbeitskräfte angelockt werden sollen. Arbeitswillige Ausländer mit Potenzial, aber ohne Arbeitsvertrag oder Berufserfahrung können mit einer Chancenkarte nach Deutschland kommen, um einen Job zu suchen. Kriterien? Ausbildung, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, ein persönlicher Bezug zu Deutschland und das Alter. Wie viele Punkte ein Bewerber erfüllen muss, ist noch offen. Auf die Chancenkarte hoffen vor allem Gastwirte, Hotels, Logistikunternehmen, Paketdienste, um Hunderttausende offener Stellen zu besetzen. Laut Arbeitsagentur fehlen bis 2035 7 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger erklärte deshalb, die Ampel stelle die richtigen Weichen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki warnt gegenüber BILD, wir brauchen dringend die geregelte Zuwanderung von Fachkräften in den Arbeitsmarkt. Es muss aber gleichzeitig klar sein, dass nicht jeder, der zu uns kommt, auch bleibt. Kann. Wir brauchen deshalb die konsequente Rückführung in die Heimatländer derer, die kein Bleiberecht haben. Das Twitter-Chaos nimmt einfach kein Ende. Am Mittwoch hat die Europäische Union dem neuen Chef der Plattform Elon Musk ein knallhartes Ultimatum gesetzt. Entweder Musk setzt bis zum nächsten Jahr geltendes EU-Recht um, oder Twitter wird aus Europa verbannt. Der EU-Digitalkommissar Thierry Breton nannte Musk in einer Videokonferenz die Hauptforderungen der Union, wie die Financial Times berichtet. Twitter darf beispielsweise nicht einfach wahllos Nutzer zurückholen, die von der Plattform gesperrt wurden. Damit dürfte vor allem Ex-US-Präsident Donald Trump gemeint sein, dessen Konto Musk nach einer Nutzerumfrage wieder freigeschaltet hat. Ansonsten würde die Plattform gegen das Gesetz über digitale Dienste verstoßen, mit der er Seit Oktober geltenden Regelungen will die EU soziale Medien stärker kontrollieren. Heißt, die EU macht einen Strich durch die Twitter-Pläne von Musk. Der wollte, dass die Plattform zu einem Ort der Meinungsfreiheit wird. Außerdem sollten Beiträge mit hetzerischem Inhalt nicht mehr gelöscht, sondern nur versteckt werden. Der Twitter-Chef selbst soll bei dem Klartextgespräch mit dem Franzosen Thierry Breton Kleinlaut gesagt haben, dass das Gesetz über digitale Dienste sehr vernünftig sei. In Berliner Klinik, Arzt verwechselt links mit rechts. Medizinischer Hochleistung stehen heute nicht selten Kosten- und Zeitdruck, Personalknappheit und in Folge organisatorisches Chaos gegenüber. Wohin das führen kann, erlebte Tuna K., OP erfolgreich verlaufen, aber leider erwischte ihn der Chirurg am falschen Fuß. Der Monteur aus Berlin-Schöneberg hatte sich beim Kicken verletzt, Innenbandriss am linken Fuß. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie nahm den Eingriff am 25. November vor. Als Tuna K. aus der Narkose erwachte, fragte ihn eine Pflegerin, haben Sie Schmerzen? Er, ja, am rechten Fuß. Sie, klar, da sind Sie ja auch operiert worden. Tunakar erschüttert zu Bild, der Eingriff, der an meinem linken Fuß vorgenommen werden sollte, wurde an meinem rechten gesunden ausgeführt. Der Chefarzt war rasch zur Stelle, versuchte die Situation zu überspielen. Zitat laut Patient, das rechte Bein ist jetzt noch stärker geworden und morgen operieren wir das Richtige. Der Chirurg soll betreten gewesen sein. Seine Erklärung nach Angaben von Tunaka, er sei zwischen OP-Sälen gewechselt und an der rechten Seite des OP-Tisches angekommen, hätte aber von links kommen müssen. Die Fleetwood Mac-Sängerin Christine McVie ist tot. Die Sängerlegende, deren Stimme Millionen begeisterte, starb friedlich in einem Krankenhaus, wie die BBC unter Berufung auf ihre Familie berichtet. Christine McVie, die aus einer Musikerfamilie stammt, hatte 1968 John, den Bassgitarristen der Band, geheiratet. Zwei Jahre später wurde sie auch als Singer-Songwriterin Teil der Fleetwood Mac-Familie. McVie schrieb Songs wie »Little Lies«, Everywhere, order, go your own way. Die Ehe zu John McVie überlebte das wilde Rock'n'Roll-Leben allerdings nicht. Doch John und Christine traten noch bis zum Tod ihres Vaters im Jahr 1998 gemeinsam auf. Dann verließ Christine Fleetwood Mac, um in den Teilruhestand zu gehen. Im selben Jahr wurde die Engländerin in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Sie veröffentlichte zwei Soloalben, kehrte 2014 als Keyboarderin und Sängerin zu Fleetwood Mac zurück und tourte mit der Band bis zu ihrem Tod. Wir wünschen uns, dass jeder Christine in seinem Herzen behält und sich an das Leben eines unglaublichen Menschen und gefeierten Musikers erinnert, der von allen geliebt wurde, schrieb die Familie in einer Mitteilung. Wenn mit Schlusspfiff noch nicht Schluss ist. Polen und Superstar Robert Lewandowski verlieren gegen Argentinien mit 0 zu 2 und stehen doch im Achtelfinale. Aber dafür mussten die Polen noch über ihr Spiel hinaus zittern. Schlussphase im Parallelspiel Mexiko gegen Saudi-Arabien. Es steht 2 zu 0 für Mexiko. Noch ein Treffer und die Mittelamerikaner sind weiter und Lewandowski raus. Es dauert nicht lange, bis das Spiel auch im Stadion der Polen läuft. Auf den Handys vieler hoch angespannter Fans auf den Tribünen und schließlich auch auf dem Rasen im Kreis der Spieler. Dann die Erlösung. Statt der anrennenden Mexikaner trifft ganz am Ende Saudi-Stürmer Al-Dafsari zum 1 zu 2 entstand. Wenig später ist Schluss und Polen weiter. Wie einen Sieg feiern Lewandowski und Co. das Ende des Spiels, das sie in einem Livestream verfolgten. Lewandowski danach zum ZDF, das war extrem spannend. Ich denke, dass ich das erste Mal in meinem Leben mit einer Pleite zufrieden sein kann und erfolgreich. Im Achtelfinale trifft Polen nun auf Weltmeister Frankreich.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Terrorverdacht aus dem Iran, höchste Alarmstufe bei NRW-Synagogen. Vor den Synagogen und jüdischen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen herrscht ab sofort höchste Alarmstufe. Bereits nach den Schüssen auf die Synagoge in Essen und die geplanten Angriffe mit Molotow-Cocktails auf jüdische Gebetshäuser in Bochum und Dortmund waren überall Polizisten vor gefährdeten Gebäuden positioniert worden. Nach Bildinformationen ist der Grund für den Objektschutz mit extra Schutzwesten und Maschinenpistolen, dass sich der Verdacht erhärtet hat, dass die Hintermänner der Anschläge Kontakte in den Iran haben. Die Sorge ist, dass es zu weiteren Angriffen gerade in NRW kommen könnte. Deshalb wird es neben dem sichtbaren Objektschutz vor Synagogen auch erhöhten Personenschutz für besonders gefährdete jüdische Würdenträger geben. Ein Polizeisprecher sagt, wir können da überhaupt kein Risiko eingehen. Schließlich wurde bei dem Anschlag in Essen bereits eine scharfe Schusswaffe benutzt. Das zeigt die Gefährlichkeit der Tätergruppierung. Brasilien-Legende im Krankenhaus. Große Sorgen um Pelé. Die an Krebs erkrankte Brasilien-Legende Pelé wurde nach übereinstimmenden brasilianischen Medienberichten gestern in das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo eingeliefert. Wie ESPN berichtet, wurde der Ex-Stürmer von seiner Frau und einer Pflegekraft in die Klinik begleitet. Pelé, der seit langem unter schweren gesundheitlichen Beschwerden leidet, muss sich einer Reihe von Tests unterziehen, da er unter anderem an rätselhaften Schwellungen am ganzen Körper leide. Laut El Globo seien neben der Schwellungen auch Herzprobleme diagnostiziert worden. Laut B&O News soll er mental verwirrt sein. Pelés Tochter richtete sich per Instagram an die Fans ihres Vaters. Er ist im Krankenhaus und bekommt Medikamente. Einige meiner Geschwister sind zu Besuch in Brasilien. Es gibt jetzt keinen Notfall oder eine neue schlimme Vorhersage. Ich werde über Neujahr dort sein und verspreche, einige Bilder zu posten. Bereits vor elf Monaten wurde der Rekordstürmer Brasiliens wegen eines Dickdarmtumors behandelt. Im Februar 2022 machte eine Harnwegsinfektion weitere Probleme. Mit den Guldenburgs hatte sie ihren Durchbruch. Schauspielerin Christiane Hörbiger gestorben. Die österreichische Schauspiellegende Christiane Hörbiger ist heute in Wien gestorben. Hörbiger begann ihre Karriere Ende der 50er Jahre und war eine der beliebtesten Fernsehschauspielerinnen Österreichs. Sie waren mehr als 130 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Ihren Durchbruch als Serienstar hatte sie in Deutschland in den 80ern mit der Serie »Das Erbe der Guldenburgs«, die derzeit wieder in der ZDF-Mediathek steht. Den Ruf der ernstzunehmenden Künstlerin erarbeitete sich Hörbiger an verschiedenen Theatern, wie etwa in Heidelberg und Zürich. In den 70er Jahren spielte sie mehrfach die Buhlschaft im Jedermann der Salzburger Festspiele und verfestigte damit eine Familientradition. Sowohl ihre Eltern als auch die Schwester standen bereits am Domplatz in Salzburg auf der Bühne. Regisseur Nico Hoffmann sagt zu BILD, Christiane Hörbiger war die Grand Dame des deutschsprachigen Films. Ihre Klugheit, ihre Genauigkeit bei der Rollenauswahl war für mich tief beeindruckend. Da gab es keine Beliebigkeiten, nur klare intelligente Entscheidungen. Und um diese musste man mit Christiane Hörbiger ringen. Es war eine großartige Erfahrung an Integrität, die mir immer mehr fehlt. Dank des Bürgergelds. Beamten winkt das nächste Lohnplus. Steht bald eine weitere Lohnerhöhung für Beamte an? Staatsdienern könnte ein unverhoffter Geldsegen winken. Der Grund, die Abschaffung des Hartz-IV-Systems und die damit verbundene Einführung des Bürgergelds. Denn ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 besagt, dass die Beamtenbesoldung 15 Prozent über der Grundsicherung liegen muss. Und da die Bundesregierung die Einführung des Bürgergelds beschlossen hat, steigt jetzt die Grundsicherung. Die Folge, wegen der gestiegenen Grundsicherung könnte auch die Beamtenbesoldung steigen, weil der vorgesehene Lohnabstand unterschritten wird. Jede Veränderung bei der Grundsicherung hat unmittelbare Auswirkungen auf die Besoldung und Versorgung im Beamtenbereich des Bundes sowie der Länder, sagte ein Sprecher des hessischen Finanzministeriums in Wiesbaden gegenüber BILD. Und auch ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte BILD, dass der Mindestabstand zur Grundsicherung bei der Bezahlung der Beamten sichergestellt werden muss. Kurzum, die Erhöhung des Bürgergelds wird früher oder später auch eine Erhöhung der Besoldung aller Beamten zufolge haben.